0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。呃，昨天美国联准局会议呢，已经确认了哈，就是果不其然，昨天所放的声音是对的。美元本呢、啊，就是美国不是有量化宽松吗？啊、哦，那在今年年初的时候，美国联储局的主席鲍尔他是说，嗯，六月份再缩表吧，我们慢慢说就可以了。但是呢，刚刚公布了三月份的会议记录呢，事情并不这样子啊、哦，提前一个月，提前一个月啊、哦，那五月份就开始要缩表了，就是从市场收回资金哦。那怎么收呢？我们知道你要放资金呢，就从市场买进债券。啊，买进债券的把钱放出去，那你要从市场怎么收钱呢？就是把债券卖出去，把钱回收啊。因为他们的这个所谓量化宽松呢，就是由美国联准局来印钞票，那买进美国财政部所公发布的这个所在市场流通的债券。那当然美国市场所发债券不购买，所以他就买公司所发的债券。那公司债券不购买，就买抵押债券。所以这个情况下，甚至买到了所谓的就是我们说的这个嗯低等级的好垃圾债券，也都有做收购的动作。那日本的方式，日本是很特别，日本的量化宽松是直接买股票。好，那所以看日本股市其实好像跌不下去，因为日本很多的重量级的所谓蓝筹股都落在。日本央行手上，所以日本央行在过去这一年是赚到翻哦，赚到吐哦，赚到一个惊人的数字。因为我们知道去年整年日本股市其实表现的还算不错，但今年就稍微没有那么强了、哦，因为今年离高点大概还有三百点左右。所以回头我们来看这件事情，这个就是我们说的释放资金的一个状况。那换个角度来说。如果你今天把这个债券放出去，把钱回收的话呢，就可以预期市场资金就会变少。那怎么补充这些钱呢？其实它的动作里面背后是因为美国的这个美国的竞争法啊，美国竞争法呢已经开始几乎是有将近啊三兆2点二兆美金啊，那分未来这几年呢适度的会在市场流出来啊，就是要促促进公共建设。所以呢，这一来一往，其实我觉得资金上面还好，因为你要知道，这种所谓的刺激基础建设的钱，它是有,有倍数杠杆的。通常政府出资一块钱，它可能创造收益是两到三块钱，因为周边厂商也要做这个投资嘛，那你的工人所收的钱也会去消费，所以呢，通常的杠杆是一兆元就可以变成是两到三兆元的一个所谓的所谓的财政支出了哈。所以这个角度来看，并没有那么糟糕。但这个因为消息出来说啊，美国联储局要提早一个月，超乎市场预期哦，所以昨天美国股市呢还是一个全面下跌的格局哦。其中费曼费半指数呢是下跌了 2.32 个百分点，跌幅是最深的。纳斯达克呢则是跌掉了 2.22 个百分点了、哦。标准五百指数跌掉 0.97 个百分点，而这个道琼工业指数呢则是跌掉了 0.42 个百分点。那因为欧洲战事呢，呃不应该说乌克兰跟俄罗斯战事呢？急转直下、哦，现在状况呢？俄罗斯已经准备好重新啊、呃，再发布这个战斗哦。那会从这个呃，就是乌东他已占领的地区呢，开始呢做所谓的呃螃蟹夹的攻击啊、哦，就是用螃蟹夹。螃蟹不是有两只爪子吗？那这个爪子呢，它开始要进攻主要的两个关键城市。那我们要知道，其实俄罗斯的军队人数呢，好、呃、扣掉。之前是号称有这个十十八万人啊，就有人说十五，有人说十八，我说最多的有十八万人投入到战场。那些在上万人数呢，根据乌克兰说法，大概有四万多人，那人数还在增加当中。所以十八万减到四万呢，基本上呢还有将近有这个十四万人。但是这个情况下呢，就会造成一些部队哦，它会瘫痪，因为他的部队的营战斗营特营战斗旅呃战斗营啊这种所谓的营编制。基本上来说，如果死亡人数超过 20% 的时候，这个营就已经崩溃了。但他重新重整，所以呢，他目前为止呢是有14万的精锐的部队哦。那么当然里面，你说精锐表示是有发有战争经验的1 4万的部队，总共有六个军团。好、哦，那会不会他们中央军团会下入那边七个军团？好，那这样，义乌伊的这个兵力呢，基本上重整完之后，人数应该有高达这14万人哦， 1 2到14万人。那么，配备的是一万辆以上的坦克车跟装甲车。所以呢，他现在战争呢，已经蛮蛮走向了，不是全面攻击这个乌东、乌北、乌东还乌南了，而是呢，针对特定的城市呢，全面攻击哦。所以，马里波尔可能要进入到新一波的一个学习哦。那么现在大家锁定的三个城市是俄罗斯必须要攻下来。那如果这样的话呢， 1 4万的部队呢，除以3哦，每个地区的部队呢，人数呢就高达了将近有3到4万人，配备呃相对比较精良的武器。所以换个角度来说，乌克兰有没有相对应的这个战争、相对应的武力呢？就变成关键时刻啊、哦！所以这个战事会打多久？坦白讲，大家有一个心理准备，恐怕也不是在五月九号结束，可能时间也许会拖得很长啊、哦！就要看俄罗斯它的意志力。那虽然各国都已经开始对他做所谓的制裁，但没想到呢，制裁的反作用力呢，竟然落在制裁的国家。昨天德国呢，意外宣布，哦，很可能啊，会对俄罗斯的煤炭。啊、呃，形成禁运哦。那我们知道俄，俄罗斯呃德国呢，百分之七十的煤炭哦是来自于俄罗斯，百分之四十的石油跟天,、呃、天然气呢也是来自于俄罗斯。但现在目前比例已经明显的降低，但是高达百分之七十的煤炭是来自于俄罗斯哦。我们可以预期哦，全世界的煤炭呢一定会非常的紧俏。那这个讯息呢没有把俄罗斯股票打跌哦，俄罗斯股票呢昨天是上涨了 2.99 个百分点，但是呢。这个德国股市呢，只是中挫了一点八九个百分点哦，所以这个战势呢，已经变成是一个谁的谁的气息在久比谁气息久啊，比谁的气息久啊？那这个法国股市更是大跌了二点二一个百分点了。据了解呢，马克宏现在民调呢，已经跟挑战者的距差距离差距呢，已经缩窄到不到五个百分点了。因为波兰政府说、啊，马克宏你跑去跟俄罗斯这个纳粹你谈判些什么呢？好，这件事情呢，当然。法国做了一件事，把他们的一位参谋给这个呃，就是排除了嘛哈、哦，因为可能给他错误的讯息，所以昨天欧洲股市表现呢，坦白讲也非常的惨烈哦。但怎么惨烈呢？也没有非半指数的惨烈，所以基本上呢，今天的股票上，昨天股票市场其实从低点到呃收盘呢，其实拉了一百点哦。据了解，政府基金跟三大法人都进场去买进，那么外资呢是站在卖方哦。基本面来看的话，三月份要陆续公布，四月份要陆续公布三月份的营收报告。我估计呢会非常的好，因为我们从外销订单跟出口数据来看的话呢，其实我们三月份的业绩呢应该是非常亮眼的、哦。所以，但是问题是，形势比人强嘛？所以呢，这时候你可能买的股票呢，基本上还是要以所谓的防疫概念股为主哦。那么昨天呢，其实呃最凶猛的股票呢，当然就包括了泰博。好、哦，那么泰博预估预估呢，今年的 EPS 是高达 13.6 元哦，那股价呢只有221块，本益比二二十倍都不到。另外就是美食，美食估计呢，去年是赚5块钱哦，那么今年呢预估要赚9块一哦，那股价是132块，本益比就13倍。那过去它在130美食在136到1 4四就紧绷了，哦，那这次有没有办法突破一百四呢？如果可以突破一百四的话，他们讲过去它的本益比哦，基本上都落在二十倍，那现在本益比呢就十三倍哦，所以加上这个七倍的话呢，股价预估啊大概是可以到一百八十块钱哦。这、就是由 EPS 来计算哦。那美食最近表现的非常强劲，好，过来是瑞基哦，瑞基呢呃 EPS 是五块九，今年预估哦、啊，那么股价呢是一百。一百零六块钱了、哦，应该还有非常大的空间。那宝林富锦就涨得有点凶了，因为宝林富锦有这个疫苗的这个检测嘛，哈、哦。宝林富锦呢，今年预毕预计 EPS 就有三点三了，但股价已经一百零五元了，一百零元了，但是还持续的上涨。另外就是亚诺法，亚诺法只赚零点元了、哦，但是股价到五十块点如果没有记错，亚诺法去年涨到一百元吧，好像。所以呢，这种所谓的。获利不好，但是呢，股价飙升的股票、哦，其实我们还是维持就是疫情结束再卖掉的概念哦。就疫情人数，比如说现在是两百八十几嘛，好，我先乌鸦嘴哦，可能将来会五百个，可能会到七百个，可能会到一千个。那有一天呢，突然之间从一千呢回到八百，回到七百的时候，如果这个数字发生的时候，你就把这些股票卖掉。在没有这事情发生之前，其实防疫概念股呢，可能要买越来越多。我估计未来更多的县市政府哦，会要求所有公公家机关呢。你进去的时候一定要做快筛，那这个需求会大幅增加。那也开始陆续的公布了，就是三月份的营收哦、啊。那三月份我特别介绍一家公司叫明基材哦、啊。那么昨天是下跌零点六元哦、啊，股价只有三十五点六元哦、啊。为什么提这间公司呢？因为明基材哦、啊，他们就是苦守寒窑呃苦手苦苦守寒窑十年哦、啊，那么研发出世界超薄的这个电池膜，那么绩效非常好。所以呢，明基彩的这个空间呢，基本上是非常值得去关注的哈。那么，公布了月增率是 9.5 年增率呢是 0.5 个百分点，也数据也开始慢慢的起来。其中让大家觉得非常的厉害的两家公司，一个是明泰，明泰呢在三月份月增率是 38.2 年增率是 15.1 中飞航最猛，中飞航月增率 37.2。年增率 81.9%， 我的妈，这数字太可怕了。那现在股价呢是一百零七元哦。那陆陆续续公据公布越来越多的这些呃公司的这个获利哦，看起来三月份的营收应该是不错的。好，现在美国人在抢什么呢？美国人在抢买农地哦。那因为大宗商品的一个一个短缺嘛，我们在之前告诉大家，今年会缺粮，缺。呃，会应该会不会缺水我不知道，但是会缺粮哈、哦。但加州现在缺水，会缺粮啊、呃，缺煤啊、呃，缺天然气，缺石油。好，今年大概所有这些商品的价格都很可能会稳定的一个走高。所以换个角度来说呢，其实有农产品的国家呢，基本上是非常好的。像加加拿大呢，已经决定要打第四剂疫苗了。好，换来换个角度来说，能够取代。能够有效的就是补足这个缺口的国家，当然第一个你想到就是巴西嘛，哈，巴西的人口也有一个两三亿吧，哈，我要查一下。巴西是呃很重要的矿业国家，就是上帝的儿子。巴西你想到都有，你想要是煤炭，你想要天然气，你想要石油，你想要小麦、大豆，好，或者是这个天然物资，巴西都有。所以巴西其实是一个富裕的国家，但因为政局的一个不稳定，呃，加上。这个就是财阀的关系哦。巴西过去一直苦于高空高通膨，但现在因为农产品价格已经高于通膨了，所以巴西状况非常好。那呃，第一季呃，巴西的股市涨了三十二个百分点，还是呃三十七个百分点，相当可怕。那最近加拿大股票也往上走高了。那当然，我们之前有特别提到拉丁美洲，你一定要留意。澳洲是澳币在升值，这个能够取代就是农产品矿业的国家，其实手上手手伸出来是可以算得出来，就是巴西、澳洲跟加。加大，啊、哦，那呃，当然也包括拉丁美洲，所以这个状况来看呢，其实未来的农产品价格上涨应该是个必然的趋势，那这会反映到我们的这些大众物资的。呃，公司呢，我们之前是认为是会反映到，但事实证明一件事情是涨太快了，但是价格没有办法反映到下游的时候呢，这上游厂商呢反而是苦不堪言了、哦。所以呢，之前我们针对几家，包括统一啊、大成啊、好这些公司呢，其实坦白讲，好像状况并不明朗啊、哦。所以我们先观望一下。但是对于台塑化是赚翻了、哦，台塑化是赚到一个可以，好不好？是。OK 的，好不好？好，另外一部分呢，就是我们刚才讲的，就是美国呢，已经五月份呢，决定要迅速收表，所以美国债息呢，美国的债券利率呢，昨天是立刻呢，应声的上扬。那我们知道最近哦，美国的房地产实在贵到一个极致哦，已是连续十二个月上涨。那么三月份公布的这个房地产的，二月份公布的房地产价格比去年同期成长了百分之二十，其实也还好啦。台湾的房地产普遍也比去年成长百分之二十哦。所以呢，现在美国呢拉高利率呢是要使得美国人不敢去买房子。现在呢，呃，三十年期的美国的房地产利率呢已经到五个百分点了，已经到五个百分点。所以台湾还蛮幸福的，台湾五年五年期呃就是三十年期的利率呢，基本上大概差不多是一点六到一点七，但是美国已经到百分之五了。所以这个状况下，我们可以预期就整个。呃，利率上升呢，已经是必然的一个趋势哦。所以，我们最近呢，都一直在谈哦，就是你一定要买金融股啦。哈，这个是必然的趋势哦。那外资呢，其实在昨天呢、哦，是卖超了电子啊、哦，但是还是持续买超所谓的金融股。那么，金融股市呢，已经创下了好像是呃十六年的新高嘛哈、哦，指数还在持续的攀升呢、哦。那换个角度来看呢，有人就问我一個句话：这个金融股到底会涨多久、啊？我觉得你就跟美国的这个升息来计算，美国这波升息呢会到2024年的6月、啊，而现在呢是二零2二的4月、啊，所以还有个漫长的岁月。那么金融指数呢已经创下了1990年来传奇哦、啊。那么12档金融股呢全面上涨，那昨天表现最好是第一金，第一金的配息还不错、哦，如果我没记错，应该有4到5趴哦。那现在股价呢是二十九块七五。我跟呃跟大的第一金啊、华南金啊，还有张颖，他们最大的特色是什么呢？他们最大的特色其实他们握有大量的土地。资产的一个题材，好，只是它没有发酵。那当然，获利部分当然变成他所关注的部分。昨天，呃，第一名是第一金啊、哦，第二名 Surprise, 是 p r i a e 是何库金哎，第三名最近远东银行也在动了哈、哦。那第四名是华南金，第五名是玉山金，第六是张银。好，所以你可以考虑就是先从所谓的国国呃公有行库哦来做切入、哦，或许是一件不错的事情。另外就是呢，就英特尔呢决定要扩大对台湾下单哦，所以我认为这个台积电的这个。周边厂商呢，其实是可以值得关注的、哦。周边厂商其实真的可以值关注哦，在这波下跌的时候，可以便宜的买进哦。有关台积电的这些周围的设备厂商，因为他们真的是赚到一个兔哦。那另外一部分，昨天星星哦，这一张股票呢，昨天是跌了百好可惜哦。昨天买了没啊、哦？因为主要受到中国疫情的关系呢，股价昨天重挫。但是你知道吗？英特尔这次访问除了台积电之外呢，访问的就是星星哦。那么星星在这个高阶的载板不？份跟台积电配合的非常好，因此呢，这个呃，这个英特尔执行长基基辛格呢，他是直接坐所谓的飞机哦，来台湾了、哦、拜访了星星。那另外一部分呢，就是有关电动车的部分哦，我们之前有提到茂联，本一比就十三倍哈、哦，那已经公布业绩了，他、哦、呃首季净扬。手八十九个百分点哦，非常重谢满满、哦、谢，谢谢 Lola。